0: Você recebe muitos pacientes com esporotricose na sua rotina clínica? E ainda sente insegurança de tratar esses pacientes? Eu sou a Beatriz Minose e no episódio de hoje a gente vai falar sobre esporotricose felina, quais os seus desafios e a importância que ele apresenta para a saúde única. A esporotricose é classificada como uma micose causada pelo fungo do gênero esporotrix e considerada uma zoonose de grande importância na rotina do médico veterinário. Inclusive, ela é de notificação obrigatória em determinadas regiões. Apesar dos felinos serem os mais acometidos e transmitirem a doença com mais frequência, outros animais também podem ter esporotricose. E para esclarecer alguns pontos importantes sobre esse tema que é tão relevante em nosso país, a gente convidou a doutora Fernanda Gonçalves, que é médica veterinária graduada pela USP, mestre e doutora em ciências pelo Programa de Epidemiologia Experimental Aplicada às da mesma instituição, que atualmente atua na área de doenças infecciosas dos felinos e saúde única. Muito bem-vinda, doutora Fernanda. Muito bom ter você aqui hoje. Muito
1: obrigada, agradeço o convite. É uma grande satisfação estar aqui, podendo falar de um tema tão importante para os médicos veterinários. Imagina, a gente que agradece, de verdade. Doutora,
0: a gente comentou aí no início, né, um pouquinho sobre uhum. né, o gênero do esporotrix, uhum. né, eu acho que é importante a gente trazer, porque ele é muito associado quando a gente trabalha e o tema uhum. ao esporotrix schenck, né, mas uhum. a gente tem o brasilienses aí também que tem toda uma importância, eu acho que é importante a gente colocar aí, o que, que você acha?
1: Sim, nossa, eu adoro falar sobre isso, <risos> extremamente importante. Por que, que as pessoas falam sempre do Schenck, né? Isso é por causa de uma referência histórica, né? Então, ah, é uma doença nova? Surgiu agora? Não. A primeira notificação que a gente tem, o primeiro relato, é de 1898, por Benjamin Schenck, né? Então, naquela época, a gente tinha as notificações científicas, né? A maneira que a gente descrevia os patógenos aí homenageando, né? Então, a gente tem então, essa doença ao longo da história. Então, a gente tinha caracterização do esporotrix Schenck. Tudo bem, passam os anos, a gente tem o avanço da pesquisa, da ciência, e aí, mais ou menos em 2006, 2007, a gente começa os artigos relacionados à biologia molecular, que a gente consegue ter um aprofundamento em relação aos patógenos. E aí a gente não descobre dois dois espécies dentro desse gênero, a gente tem uma quantidade enorme de espécies. E por que que isso é relevante e qual que é a importância de saber isso? Isso é uma frescura? É só preencher o saco? Não. Por que, que isso é importante a gente? Uh, principalmente em relação quando a gente pensa em saúde única, tá? Em estratégia, em que que eu tenho que focar os meus cuidados. Então, hoje a gente já sabe que tem algumas espécies de esporotrix que elas estão envolvidas com a relação ambiental e que o homem, o gato, um outro animal vai ser um hospedeiro acidental. E nós temos também o clado clínico patogênico, que tem importância e relevância para acometimento dos seres humanos e dos animais. E aí a gente destaca a Spadotrix ainda, a gente tem agora uma pequena alteração em relação à taxonomia, mas ele ainda pela importância histórica a gente tem essa nomenclatura, e a gente tem então o Brasilienses, que tem esse nome, porque a primeira descrição foi no Brasil, tá? A gente tem também em relação a Cladoclino patogênico, que, é essa, que pode cometer seres humanos, a esparotrix globosa, então a gente tem outras espécies. Tratando da realidade Brasil, Tratando da realidade de em centros urbanos brasileiros, mais de 90% do acometimento é relacionado a essa espécie. Então, quando eu tenho Schenck, eu já sei que tem um envolvimento maior em relação ao ambiente, que né, antigamente se falava a doença do jardineiro. Então, a pessoa que não usa EPIs, equipamento de proteção individual, faz pequenos traumas na mão quando vai mexer ali numa roseira e material em decomposição e é acometido, então é, é infectado pelo esporotrichshank que tem o desenvolvimento da doença. Quando a gente já pensa, a partir lá de 1998, a gente tem o surto no Rio de Janeiro, o epicentro, a maior casuística do mundo de esparotricose felina e humano, que a gente tem agora relatado na literatura, a gente tem o destaque. E isso importa porque eu vou me preocupar com o ambiente? Vou. Mas agora eu tenho a participação do gato como amplificadora da doença. A que eu tenho uma determinada gravidade, um determinado dificuldade para tratar. O brasiliense, ele é muito mais agressivo. Ele se adaptou no gato de uma maneira muito brutal. E ele tem uma disseminação muito grande. Até para em humanos, quando os humanos são acometidos por essa espécie, dá muito mais trabalho para a gente conseguir ter o controle, né? A gente tem muitos casos de hospitalização, inclusive mortes de seres humanos acometidos com esporotrix brasilienses. Então, é importante, se a gente está trabalhando aí, a gente está conversando sobre educação continuada, a gente está falando com médicos veterinários, a gente tem que ter essa atualização para saber a relevância a importância o que, que eu estou lidando? Então, quando a gente vai tratar estratégias de saúde única para combater, se eu estou trabalhando com um patógeno, eu foco meus esforços em determinadas ações. Quando eu estou trabalhando com outra espécie, eu foco as minhas ações em outra, uh, de outra maneira, porque eu preciso controlar isso, né?
0: Não, perfeito. E uh, você comentou né, a importância da gente saber essas diferenças. Eu acho que trabalhar saúde única, né, o médico veterinário também influencia na saúde do humano, então às vezes uhum. o tutor vem com um caso de esporotricose é, em relação ao seu pet, né, mas a gente percebe que ele também já tá com sinais e ele não percebeu, né, e a gente também tem essa função de instruir a pessoa a procurar ajuda, né, e que a gente sabe uhum. que às vezes as pessoas não reconhecem, acham que, ah, é uma lesãozinha, ah, isso aqui, às vezes está fazendo um tratamento totalmente errado, uhum. tá piorando a lesão, uhum. E, e então a gente tem essa função de instruir e, e também ajudar aí na né, na perfeita disse- disseminação é. da esporotricose perfeito né?
1: seu comentário é responsabilidade do veterinário ah minha obrigação é cuidar da saúde animal Ok, mas a gente tem ali, eu gosto da esporotricose por causa disso, ela é um modelo perfeito de saúde única, tem envolvimento ambiental, tem envolvimento do ser humano, tem movime- envolvimento dos animais. Então, o ve- médico veterinário, ele não vai, em hipótese alguma, medicar o tutor, é. mas aí ele vai ter que instruir a zoonose dos cuidados, de como evitar aí a, a que o tutor fique infectado. Se ele tiver lesões, não é o médico veterinário que tem que fazer o diagnóstico, mas a gente tem que fazer essa comunicação Sim. Tem que encaminhar para um hospital humano, tem que ser atendido, isso é importantíssimo para o controle. A responsabilidade do veterinário é muito grande em relação a isso. E o que a gente não pode esquecer também, que os veterinários esquecem com alguma frequência, nós somos humanos, então nós podemos ser infectados, né? A gente tem que tomar cuidado com a gente mesmo, né? com o nosso controle. Acho que você
0: tocou em dois pontos importantes, né? Isso até me remete a uma época que eu estava no hospital lá da faculdade, E a gente, eu tava no setor de dermato, e a gente recebeu um gatinho que tinha suspeita de esporotricose. E eu lembro que foi uma colega minha que atendeu, inclusive, ela falou, professor, pelo amor de Deus, eu acho que é esporotricose, me dá uma luva, o que que eu faço, né, tipo, primeira vez que ela tava atendendo. E foi engraçado, Eu, eu lembro muito dessa situação, porque ela tava, assim, num pânico, e e o professor falou, não, fica tranquila, faz... (risos) E a gente vê, tipo, dois extremos, né, e eu acho que como que a gente faz com que o médico veterinário se sinta seguro para atender no seu dia a dia, sem o medo e e sem... correr o risco de contrair, né? Se a gente
1: for ver, é muito interessante, a gente tem vários artigos já relacionados a a essa questão de vulnerabilidade social, econômica, quem são os grupos de risco, e no Brasil, o grupo de risco são principalmente mulheres e pessoas que lidam com animais, então, não necessariamente só médicos veterinários, médicos veterinários, banhistas, protetores, pessoal que trabalha em ONG, E isso é bem interessante, a relação de mulheres não é porque as mulheres em relação ao hormônio ou qualquer coisa, não, é relação, sociedade brasileira, perfil, tá, no geral, não estou especificando caso a caso, mas assim, quando a gente faz esses estudos epidemiológicos para ver perfil, por quê? porque no no perfil que a gente tem brasileiro, muitas mulheres ficam em casa, ou as que têm trabalho, saem, não são as pessoas que cuidam do lar, dos filhos, são as pessoas que cuidam dos animais, então é o que medica, então é o que tem contato direto com a lesão, né, então por isso que a gente acaba sendo mais acometido e o pessoal que lida diretamente com, com os animais, né, então é, é extremamente importante que a gente mude essa mentalidade do médico veterinário não somente em relação à esporotricose há diversas zoonoses a gente ama bichinho, claro nossa profissão é a mais legal do mundo sim. é a mais legal do mundo, a gente vê aquele bebezinho, filhotinho, são extremamente apeliativos, se olha aí você pega, é, se abraça be... médicos não fazem isso, não pode mas assim, a gente agarra o paciente sim. a gente dá beijo, a gente esfrega, só que a a gente, tá se expondo. Você vai no laboratório humano para coletar sangue, que Já. é chuchu, né? Você não morde a pessoa, você <risos> não tá pulando, né? A, põe, né? a pessoa põe o garrote, você não vai ver nenhum técnico de enfermagem, enfermeira, pessoa que vai coletar o seu sangue sem luva. Por que, que ela tá fazendo isso? Porque ela tá preocupada com a saúde dela. Sim. Então a gente tem que continuar amando, adorando os bichinhos, mas deveria se tornar um hábito, em termos éticos, para os veterinários ter um mínimo de GPI. Em relação aos EPIs, o um mínimo, jaleco, preferencialmente de manga longa, porque principalmente tratando com um gatinhas, às vezes eles, né, a gente pode sofrer arranhadura. tutor, ah, mas... todo tutor mas... é gato né, acho Sim. tão bonitinho, eu
0: atendo histórias, ai, olha que lindo esse arranhão, o gato que fez, né. <risos> Já tem a história, Já né, Tem, tem história, e
1: ai, foi de amor, <risos> e você fala, claro, é um amor um pouco <risos> agressivo, mas fofinho, é o jeito parte, dele. Faz, faz parte, parte. Né? tava brincando. Sim. Mas Mas, a gente gente não pode. A gente não pode. Então, a gente né? tem que usar, a gente não pode esquecer isso, tá? Tem que usar jaleco... Uh, de manga comprida. A gente tem que. Estou suspeitando de uma zoonose em potencial. A gente também não vai pegar esse jaleco. A gente vai ter vários jalequinhos onde a gente o está descarte. atendendo. Exato. A gente não. Oh, eu vou pegar de repente um avental descartável e em cima do meu jaleco. Usar luva, tá? De látex de nitrila. Uh, depende do animal. Se o é animal tem muitas lesões, às vezes ele está ali na movimentação. Você pode. né, vindo o nosso, o correto seria usar máscara, isso antes de Covid, (risos) né, muita vanguarda, usar jaleco, usar sapato fechado, usar máscara, tá, quem vai trabalhar com cultivo, né, o esporotrix, ele esporula, máscara, óculos de proteção, tudo para evitar, né, a proteção, mas o básico, básico, jaleco e E luva, isso não tem nem que... Isso nem questionar, nem né? questionar, sabe? Às vezes eu vou na bermato, a gente vai ver aqui marca de rosto, ela calça Nossa, a luva pra sim. encostar a mão no meu rosto. Por que que a gente tem fica esfregando? Isso é tipo uma agonia,
0: uma agonia. Porque você chega o um animal cheio de lesão e eu, eu vejo o pessoal com a mão e falo, gente, você não sabe nem o que
1: é isso. É, e assim, tem que parar com essa mentalidade. Eu já escutei, infelizmente, de alguns colegas, de, não, veterinário não tem frescura, tem que pôr mesmo a mão então, até gente, até certo ponto, Eu, eu acho, eu acho né? que assim não, a gente vai pôr a mão, mas eu vou pôr a mão com a luva, sim, né? Sim. Porque a gente tem que preocupar com a nossa saúde, né? Então, isso é uma coisa super importante. A gente tem que parar de, é, e a gente isso é, não é sério. não tem bola de
0: cristal para saber bola o que cristal, aquele animal tem, né? o então... que ele
1: tem, se ele vai te transmitir alguma coisa ou não, isso é um respeito com nós mesmos, sim. né? A gente respeita tanto o bicho, falta respeitar a nossa própria saúde, né? Com certeza.
0: Fernanda, voltando um pouquinho aí no no nosso assunto, que a gente vai 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 indo, né? Mas sem problema. Assim que é bom. Você comentou muito dos gatos, né? Até mesmo quando a gente tava falando quem cuida e tudo mais, em relação ao esporotrix, a, a esporotricose, a gente relata muito o gato, sim. Mas e outras espécies, né? Por que que a gente não vê tanto ou não é tanto tão comum? Então,
1: como eu te falei, como é uma doença que a gente tem aí um período de longo, de período muito longo na história da discreção da doença, a gente tem relatos na literatura de diversos animais acometidos, alguns, um, relatos muito pontuais em que até a gente questiona, poxa, mas só teve um caso? Será que qual é a relevância disso? Uhum. Tá? Uh, o que a gente tem, principalmente, todos os mamíferos a gente são, seriam Uh, mais suscetíveis, suscetíveis a desenvolver esporotricose, tá? Uhum. Uh, e aí a gente tem dos animais pensando em seres sinantrópicos, pensando em centro urbano, pensando nas na, na, na nossas grandes rotinas, o que, que a gente teria que pensar? Os mais, mais uh, fora o ser humano, né? Que nós somos também um grupo de animal, o que, que a gente deveria pensar? Principalmente o gato, que é o grande. A grande questão em relação à esporotricose urbana, os cães também são acometidos. E um outro animal que a gente não costuma dar muita importância, e para mim assim, é fundamental, exato, é o rato, que também é um mamífero. Sim. E se a gente for pensar na história do Brasil, o primeiro relato da doença no Brasil foi descrito por Lutz Esplendor em 1907. Então, ó. Tem, já tem tempo. Em rato naturalmente infectado. E aí se a gente for pensar em comportamento felino, em hábitos felinos, quando a gente passa os inquéritos epidemiológicos, ah, você tem o gato por quê? Ah, fofinho, pet, bonitinho, não sei o quê, em várias residências que a gente passa esse inquérito, o que que a gente escuta? para controle legal. de roedores. Sim. Ah, porque antes tinha aqui uns ratos que invadiam, eu estava meio preocupada, se a gente pensar, né, uh, aquelas residências em situação de vulnerabilidade social, sanitária. Então, você tem a invasão de, dos roedores nas casas. Ah, eu pego o gato porque o gato vai caçar o rato. Sim. Então, se a gente já sabe. Então, primeiro relato do Brasil é com o rato. O rato né? E o gato vai ali e caça o rato. Mas é um pouco mais difícil da gente estudar os ratos, assim. né? Gato, fico tranquila. É, eu, ratos eu... em São Paulo tem um pouquinho de pânico. É,
0: <risos> é verdade. Né, e você comentou aí, né, de algumas casas terem o intuito principal de ter um gato para o controle uhum. né, dos, dos ratos, mas a gente também tem algumas famílias que tem o gato por ser um pet, uhum. mas ele ainda é solto. ah né? Ele ainda querido. tem... Com contato com a rua e, e, ele, e deixa ele exposto. Às vezes a pessoa uhum. não, te, não tem o um objetivo do controle do rato, mas deixa o seu animal exposto uhum, ao rato,
1: uhum. né? Se você me perguntar, temos diversos desafios em relação à saúde ônica, né? Que envolve pessoas... Uh, principais fo- principais focos são em áreas de vulnerabilidade social, sanitária. Então, temos muitas outras questões que não são a esporotricose na região. Mas se você me perguntar, minha, minha uh, uh, opinião pessoal... Qual é o maior problema em relação à esporotricose? Posse responsável e manter os gatos domiciliados e não semi-domiciliados. Uhum. O que eu mais escutei Tem algumas casas que realmente assim, você também, né? Não adianta ser tão ferro e fogo. A gente fazendo trabalho de buscativa em algumas regiões, principalmente de Guarulhos, que o estão... que, que é uma buscativa? Uh, você recebe então uma solicitação falando olha, eu tenho um gato que está suspeito, mas a pessoa não tem condição de levar uhum. no, numa zoonose para fazer o diagnóstico, poxa, o outro gato também tem lesão, a pessoa tem lesão, então tá. Então, faz uma força, tarefa, vai lá na região para coletar, uh, fazer o diagnóstico dos gatinhos e avaliar. Às vezes você entra na, nas residências e fala, puxa, é um cômodo, tem uma família grande, né? Você tem ali um pai, uma mãe, às vezes, falando genericamente, três filhos, um gato e um cômodo, dois metros quadrados. Onde que ele vai enfiar esse gato? né? e não é um gato, a maioria tem tem quatro, tem cinco, ah, não, mas eu não tinha esse gato, ele entrou em casa, comecei a alimentar Ah. e veio, então a gente tem, isso é uma questão também que é muito mais ampla em relação do que só as pessoas que estão em vulnerabilidade social, então às vezes eu converso com tutores que não tem restrição financeira, mas tem essa mentalidade, o gato quer dar uma voltinha, Hum. sim, (risos) eu
0: é eu clássico. respiro
1: fundo <risos> e eu falo assim, gente, você faz tudo o que você quer na sua vida, por que, que o gato tem que fazer tudo o que ele quer na vida dele? Sim. É claro, isso no mundo perfeito do gato, ele vai ter a vida louca dele, vai, sair, vai dormir durante o dia, a noite vai, vai invadiar, vai encontrar a turma dele, vai brigar. Só que o que a gente tem? Exposição à violência, as pessoas de dia têm muitos maus em relação aos gatos. Ele pode ficar num buraco, não conseguir sair. E pensando em outras doenças FIV, felve esporo, Então, para mim o um grande desafio é posse responsável, você entender a sua responsabilidade enquanto tutor, que você tem que confinar e esse animal é tua responsabilidade. Então ele não pode sair da voltinha porque ele tá com vontade. Não, e a gente pode achar outras alternativas, né? Sim, Eu vejo hoje super comum o um pessoal levar para passear gato, né?
0: Eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente pode procurar outras cê alternativas. Você pode fazer um cercadinho,
1: você pode tentar fechar, então depende da tua realidade, você cê... O brasileiro é criativo, sim, não é? Sim. Então, te- teria que assim, para mim isso é um grande problema, é a parte de educação e como você vai tirar essa grande verdade que as pessoas têm que o gato tem que passear. Sim. Ele pode gostar, mas assim, não é bom, não é não saudável. É saudável. Né? E a gente está pensando em saúde única, a gente está pensando em um problema que vai muito mais do que uma doença de um gato. E aí ele vai disseminar para os outros gatos, ele está contaminando o ambiente. Não, e aí, causa uma pode passar até para você, né? Você está colocando a sua, saúde a sua saúde em, em risco. risco. Né? Então é muito complicado isso. E isso, para mim, é o um grande desafio: convencer as pessoas que elas têm que manter os gatos confinados. Isso é um grande desafio. É verdade. <risos> e aí, pensando ainda, falando
0: um pouco dos gatos, uhum. a gente falando dessa transmissão, principalmente para os humanos, né, para os tutores, Sim. É, por que, que o gato está tão atrelado a essa transmissão? Também é pela questão dele estar tá, é, assim, mais associado aos ratos, como você comentou? É tá Isso do rato é, rato
1: é uma grande hipótese que a gente tem, porque uhum. a gente tem ratos é, desenvolvem esporotricose, gatos que né a gente para fazer uma sucessão mais direta a gente seria de fazer tudo um pouco né, difícil de trabalhar com os sim, seres humanópicos com, com os com ratos teria que fazer enfim captura de ratueiras uhum. enfim é uma coisa um pouco mais complicada mas extremamente interessante eu acho super importante em relação à esporotricose o que a gente tem que pensar ele é um fungo dimórfico ele muda de forma então ele tem uma forma micelial ambiental e aí no e determinada temperatura 25 a 30 graus e no gato no seres humanos ele desenvolve a forma leveduriforme 30, acima de 30 graus, a temperatura 36, 37 graus. Então, a gente já tem aí uma vantagem desse fungo em relação à a, a amplificação em, em, em hospedeiros, vertebrados e mamíferos. Então, essa espécie consegue se adaptar a, 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 aos Sim, gatos, então, né? é, gato, cachorro, seres humanos. O uh, que, que a gente sabe? O gato. A gente não sabe por que, isso é um grande, uma, uma grande dúvida que a gente tem, por que o gato desenvolve formas clínicas tão agressivas. É Quando a gente pega a amostra de que a gente consegue visualizar as formas de fungo, a gente pega de um cachorro, de uma pessoa e de um gato, a proporção do gato é brutal. É uma quantidade incrível, enorme. Ele se adaptou no gato de uma maneira e o gato não consegue controlar gigantesca. A gente sabe que isso, principalmente com brasilienses, tá. porque é um grande mistério. E aí, como ele tem uma quantidade gigantesca ali de formas leveduriformes, então, de esporo, ele tem uma chance maior de transmissão do que, por exemplo, cães. Cães, a gente tem relatos pontuais na literatura, tá? E assim, quando a gente vê as lesões nos cachorros, são lesões mais mais controladas, controladas. no gato toma tá uma proporção toma, absurda assim, dá uma destruída no gato se assim, você demora pra começar a tratar
0: aquele gato tomado né,
1: exato, rosto, você perde tomado. plano nasal focinho, orelha, assim é uma coisa muito agressiva, se assim, a pessoa vê ela nunca mais vai esquecer essa imagem Sim. né? Então, isso é um grande mistério. Por que, que isso tá tão relacionado? Mas a gente tem essa capacidade desse fungo de acometer. E a gente tem relatos em humano, a principal via de transmissão é por trauma. Então, arranhadura como já era no Schenck, quando a gente trabalhava com o meio ambiente, tá? Uhum. Uh, essa é a principal forma, mas a gente já tem relatos de contaminação em humanos, que o gato tá ali, então ele tá com aquelas feridas ulceradas, que ela pode ficar crostosa, pode ser única, pode ser disseminada, e ela pode ter um oxidato purulento, sério sanguinolento né, uhum. e aí quando ele dá aquela chacoalhadinha, essa, esse exudato tem contato com pessoas. Então, já tem relatos de seres humanos que, por contágio com esse, esse exudato, desenvolveram uhum. a forma, não é a principal. A principal ainda é para é, o E uma outra coisa fundamental do médico veterinário é em relação aos fomites. Então, se atender um animal suspeito, toma cuidado, se ali do lado você não tem um esparadrapo, uma tesoura, contaminou. A gente tem relatos de seres humanos que foram contaminados por fome Então, o que, que eu quero dizer com isso? pegou a tesoura, atendeu o gato foi fazer alguma coisa aquele exudato do gato, a secreção da ferida, teve contato com a tesoura a pessoa fez um trauma uhum. na mão com a tesoura e não colou o esporotrix, tá? Então assim, é, é bem interessante isso essa complexidade da transmissão e da amplitude, e por isso que a gente tem que saber a espécie, por isso que a gente tem que Sim. estudar qual que é o mecanismo, por que que o sistema imunológico do gato não consegue controlar, né, o gato então a gente vê na pele do gato, mas a gente já sabe que quando a gente tem pontual, focal é muito mais difícil de ser isso. Mas é uma afecção que é sistêmica para o gato também. Sim. Quando a gente faz necrópise, a gente faz estopatológico, a gente faz lavado bronquial de gato, a gente encontra formas leveduriformes. Quando a gente faz estopato, a gente vai, ah, tem cérebro, fígado, tem em todos os órgãos. Então, dissemina, que a gente vê a pele. Sim,
0: é o mais... É, visual, o visual, a primeiro contato
1: que você tem, visual. né, para você
0: depois e estudar com,
1: mais. E né? se a gente pensar nos pets, a gente tem esse contato muito próximo, a gente quer, aí vem aquele gatinho sedutor esfregando, e você se fala, como ele é lindo, ele me ama, só que ele tá com uma lesão, então Sim. a gente não pode deixar ter contato da nossa pele com uma lesão, com isso, isso é difícil, porque o tratamento é longo também, né? Muito longo, <risos> a gente
0: vai chegar né, uhum. nesse ponto do tratamento. Mas, Fê, Voltando aí um pouquinho no assunto que a gente está falando de transmissão, uhum. você comentou aí muito do da transmissão para o humano, né? Da Sim. questão do trauma. Para o felino, ele também uhum. precisa desse trauma prévio. É, a pele ela precisa estar tá, é, de alguma forma, né? Ter alguma lesão ou alguma outra doença prévia para que uhum. ele esteja suscetível a, a adquirir, né? A, ou esporotrix, ou ele consegue de forma natural, né, a pele intacta. Tá,
1: voltando para os inquéritos epidemiológicos, que às vezes o veterinário clínica eu clínica também, eu adoro, <risos> mas falar que coisa chata falar de epidemiologia, mas a gente uma é doença precisa, é né? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, o nosso grupo de estudo fez um, um trabalho com os animais e a gente foi ver isso. Ah, então o que a gente ia verificar? Mais ou menos faixa etária, uh, né? Porque às vezes a gente não consegue precisar, muitos, o doutor vira e fala, ah, chegou em casa. Então não sabe a data de nascimento Sim, exato. É mas a gente vê que a maioria uh, são animais jovens, mas aí a gente também vai pensar esses animais domiciliados, então são animais mais jovens mesmo. O que, que a gente vê, tá? Isso bate com, com os relatos da literatura. A gente tem uma um número maior de gatos machos inteiros, tá. tá? Aí a gente vai pensar, tá, o correto seria eu estar ali acompanhando, ter câmeras, vendo como que tá a transmissão, mas o que, que a gente vê? Eles têm conflitos, eles têm atritos, eles têm briga, por quê? Por território, por fêmea tá? Então, esse é o perfil que a gente tem epidemiológico. As ah, gatas fêmeas podem ser acometidas? Óbvio. Gatos idosos podem ser acometidos? Óbvio que podem. Qualquer gato pode ser acometido, hum. mas esse gato, que é inteiro, que tá ali na rua, o que, que a gente vê? A gente vê que tem uma proporção maior, então a gente pega o um número, sei lá, de 200 gatos, aí você vai fazer ali, vai traçar o perfil, 150 são machos inteiros. Então, dentro das medidas que a gente está pensando, então, vamos pensar em saúde única, eu quero combater, então eu tenho que focar a minha atenção no gato, eu tenho que fazer, estimular a esterilização desses animais, e isso pensando em saúde única para milhares de sim, né? sim, populações é? descontroladas né, que a gente tem, a multiplicação o número que cresce de filhotes é absurdo então, uh, para várias questões em saúde única a gente tem que estimular a esterilização dos animais uhum. né, uh, então esse é o perfil que a gente tem, de gato macho inteiro, é o que mais tem mas qualquer gatinho pode ser acometido tá? perfeito, tá
0: ótimo né? Efe, aproveitando que a gente falou das lesões, né, como que a gente faz um bom diagnóstico da esporotricose? Porque a gente fala, ah, é muito comum vir o gato com aquela lesão característica, mas se basta Ela é
1: característica, mas ela não é patognomônica, isso é esse ponto que você tá tocando, Bia, é fundamental. Porque às vezes a
0: gente se limita, né?
1: Exato, porque é assim que acontece. Então, por exemplo, quando eu tava na graduação, o que, que o meu professor falou? Falou errado? Não, era outra realidade, Sim. né? Gente, vocês não vão ver gato com esporotricose. Eu vou dar esse assunto, mas... Assim, ai, não pega. Não <risos> Esse, eu tricose. adoro isso, que é evolução, porque na época que eu era aluninha, né, realmente, era difícil de ter, mas isso me pegou, tem algumas coisas que eu gravo na memória, nem sei é. porquê, né, anos depois eu vou trabalhar no doutorado com isso, né, e hoje é outra realidade, hoje, viu a lesão serosa, a primeira coisa que você vai pensar esporotricose. é esporotricose, <risos> tá, ah, se for no Rio de Janeiro, tô trabalhando em Guarulhos, é esporotricose calma, são áreas que a gente tem uma concentração gigantesca sim, antes quando você tinha lesão ah, tem o nariz de palhaço ah, tem um aumento eh, em relação ao plano nasal, ah, e criptococose a criptococose continua existindo uhum. né, e aí o que, que a gente tem, a gente não pode esquecer do diagnóstico diferencial, sim. ah, essas lesões são patognomônicas patognomônica é, eu olhei, identifiquei é única, uhum. bati eu remeto direto à afecção Não, não são. Então, o que 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 pode confundir o aspecto clínico? Aí depende também da região que você está. Criptococose, estoplasmose, que são outras doenças fúngicas. Micobacteriose, neoplasias, que também antes era uma questão que a gente falava muito mais do que hoje. Então, neoplasias, principalmente de células escamosas, pensando carcinoma de células escamosas. Que mais? Leishmaniose. Tem crescido muito o número de ocorrência de casos no Brasil, então não dá para a gente bater o olho e a gente falar pelo aspecto clínico. E aí o padrão ouro, se olhar em literatura, ainda a gente tem como padrão ouro a cultura fúngica que é um espetáculo. E tem, <risos> e assim, não existe diagnóstico perfeito, né? Por que, que é um espetáculo? Porque você faz ali o organismo crescer e aí como eu te falei, como ele é dimórfico, dá para você fazer a conversão, dá para você pegar ele levedura e forme, dá para você depende da temperatura. É super interessante, especialmente em termos de pesquisa, eu adoro uhum. você vê ali no microscópio. Então na parte micelial que parece uma margaridinha, quando ele tá levedura e uniforme parece um charutinho. É lindo de ver. Só que qual que é o problema que a gente tem em relação a isso? Eu preciso ter um laboratório. Sim. Eu preciso ter, então, um biólogo, um médico veterinário, uma pessoa que está ali habilitada para trabalhar com cultura fúngica. O um, que mais? Eu preciso ter viabilidade, é crescimento fúngico, ele tem que estar tá vivo e eu tenho que fazer ele crescer. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o animal já está com uma, um tratamento antes, prévio, seja tópico ou seja oral, ele pode dar um falso negativo. Então não cresceu porque você já tem interferência do agente uhum. ali farmacológico em cima. Que mais? O tempo entre a coleta da amostra e envio para o laboratório. Nossa, isso eu acho que a, a
0: coleta, como você coleta e o Co- tempo. Perfeito, é, a quantidade. São os, os
1: críticos, então, né? por exemplo, a gente fez um trabalho que a gente pegou lesões mais secas. E lesões bem úmidas, bem ulceradas, bem exudativas. E aí a gente comparou. Então a gente pegou e fez, e fez em relação ao PCR, para ver se gente, e animais que já tinham recebido medicamento, animais que não tinham recebido medicamentos, e a gente comparou as técnicas para ver. Uhum. Então o ideal seria sempre fazer exames paralelos, mas aí a gente fica numa dificuldade em relação a isso, em custo. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, uh, o DVZ, que é a Divisão de vigilância Sanitária do CCZ, que é o controle de centro de, de zoonose, <risos> gente, é muito nome, né? É. A zoonose! É, uhum. Então, como é um problema de saúde pública que é muito maior do que só a doença do gato, uh, eles fazem o um diagnóstico gratuitamente. Então, se de repente você tá, fica na zona norte, o laboratório, ah, você tá na zona sul, você pode pegar, putz, mas eu não tenho o meio, a gente, é difícil de você ter uh, na rotina clínica o um meio de cultura para fungo, sim, para sim. mandar, né? Então, às vezes você tem, sei lá, um meio de Stuart, que que é para bactéria, se pegou ali, não contaminou, uh, fez ali a sepsia, calçou luva, coletou, colocou no meio de Stuart, manda o mais rápido possível, manda os teus dados, isso é maravilhoso, porque você está notificando que você tem um caso suspeito, aí eles vão fazer, o Brando faz o diagnóstico, ele fez o diagnóstico, ele te manda por e-mail, e sem custo. Tá? Você tem aí o trânsito. Depende da tua realidade, uh, você pode falar assim, poxa, mas eu tenho aqui, eu sou dermatologista, eu tenho um microscópio, eu quero fazer um imprinting, eu quero fazer uma citologia. Uhum. Tem alguns trabalhos, principalmente a Isabela Gremião da Fiocruz, ela faz muito comparativo de a sensibilidade, porque também vem técnica da pessoa. Cerca, tem alguns trabalhos que dizem 50%, comparando com o crescimento fúngico, outros... 80%, você pega uma média de 70% uhum. que você vai ter efetivamente de acerto da citologia, mas ele seria uma triagem, então tá. eu tô suspeitando, então eu faço ali o imprint, eu faço a citologia, eu coleto meio de cultura, porque a cultura, para ela te dar o resultado negativo, ele vai liberar é em 30 dias, é. e, e o gato vai ficar sensação. 30 dias, sim? É. E você pode ter todos esses problemas que eu te falei em relação Sim. à cultura. Então, você faz um imprint. mas, por exemplo, se você tem aí um histoplasmose, uma criptococose, a apresentação ao microscópio vai ser meio semelhante. Então, Ainda é complicado, gera, dúvida, gera né? dúvida. Você tem outros métodos diagnósticos? Tem. A gente tem, uh, hoje a gente já tem desenvolvimento estabelecimento de método sorológico, estopatológico, qual o grande problema do estopatológico? É invasivo, você vai ter que anestesiar, retirar ali um fragmento, também não é tão rápido. Então, assim, o que é importante é você verificar na tua região qual que é o melhor diagnóstico que eu consigo fazer?
0: É O que você tem, que você suporte, tem de né?
1: suporte, tá? Mas não fechar diagnóstico com base só no aspecto clínico, tá? Sim, e por que que isso também é importante? Primeiro que você tá trabalhando corretamente, você não tá às cegas, uhum. né? Uma coisa que eu escuto com muita frequência, ah, veterinário não é valorizado. A gente tem que se valorizar. Uhum. Você acha que o médico humano vai tratar assim? Ah, essa lesão eu acho que é isso. Não pode. Não pode, você tem que estar tá ali. Ah, mas eu não tenho condição financeira. tá conversa com o teu CCZ ali da tua região e vê se eles não fazem. É sim. problema de saúde pública, institutos de pesquisa, as universidades federais. Então, isso que é legal de saúde única, você colabora, você conversa entre as unidades para tentar ajudar a população mesmo, sim, né? para fechar esse diagnóstico. E aí a gente consegue ter um monitoramento. Poxa, a doença tava no Rio, agora tem no Rio Grande do Sul. Agora tem em São Paulo, agora tem na Bahia, agora tem no Pará, você agora tem no Mato o, Grosso.
0: O desenvolvimento,
1: né, é Para onde ela tá
0: caminhando ou se ela tá deixando, né. E aí e você,
1: você consegue, uma, você vai, é uma doença negligenciada, subestimada ainda, mas você consegue ter mais ou menos uma noção. Então, dentro do que a gente deveria fazer de tratamento, se você pensar a população de baixa renda e a média, pensando em São Paulo, tá? Uh, de uma caixinha de tratamento de, do medicamento por mês por gato é em torno de 100 reais. Para você, é, 100 reais, ok. Mas, Será que para aquela família, 100 reais, ok? Para aquela família que tem quatro gatos, ok. Sim. Por meses? Não é um tratamento. E como ele é
0: longo, né? Se você for ver o tratamento todo, acaba sendo um.. um, um... Um valor considerável, então, dependendo da família. Né? Dependendo
1: da família, é totalmente impossível da, daquela família bancar. Então, se você coloca isso como um problema de saúde única, saúde pública, você consegue fazer pressão. Em algumas cidades do Brasil, a gente já tem a distribuição com monitoramento do médico veterinário e acompanhamento gratuitamente para poder controlar a Caramba, doença no legal. gato. Tá? Então, o médico fez ali, o médico veterinário fez o diagnóstico. Se tiver caso de pessoas, encaminha para o hospital humano e já, já coleta o material e já deixa o medicamento. Então, assim, aí a pessoa já tem essa facilidade para adotar o medicamento. Uhum. Porque ela vai falar: Poxa, eu amo o meu gatinho, mas como que eu com o que eu ganho, eu tento sustentar a minha família, eu vou pagar um tratamento Sim. desse. Então, aí, isso é pensando... Por isso que eu te falei, medidas de saúde pública. Sim. Então, distribuição sem custo do medicamento para o ser humano e para o para gato. gato. Tá?
0: Não, perfeito. E é, eu, Isso me arrebenteu uma situação que aconteceu recentemente, em que o pessoal estava falando, ah, porque o médico veterinário prescreve, ou tipo, deixa de prescrever um tratamento, ou prescreve de forma errada... E eu levantei, gente, eu acho que assim, você mesmo comentou, né? A medicina veterinária, ela vem mudando muito, de forma muito rápida, né? Então, coisas que antigamente a gente não considerava, hoje a gente já considera, então a importância da esporotricose hoje com certeza é diferente de antigamente, né? Mas também a questão da aceitação do tratamento, né? Então, a gente como médico veterinário, a gente às vezes prescreve relembra a importância, mas a gente tem uma família que não tem condição uhum. de tratar, né? E a gente entra naquele dilema, o que eu faço, né? Então, é muito importante a gente trazer essas alternativas, uhum. porque a gente não tem... Um, seria perfeito se tudo que a gente prescrevesse, tudo que a gente orientasse uhum. fosse feito, né? Mas ter esse suporte é, da saúde pública, né? Então, uhum. ter esse suporte tanto de diagnóstico quanto de tratamento, e a gente mostrar para o pessoal, né? Então, ó, a gente v- procurem o, o centro de zoonoses mais perto de vocês, Exato. procurem um sistema de saúde pública para uhum. que eles te orientem, tanto na né, o, o, como vocês podem ter ajuda para o diagnóstico uhum. mais certo, uhum. né? Para vocês fecharem uhum. o diagnóstico, como vocês podem é, ajudar aquela família para que ela tenha o tratamento Exato. Volta no que a gente levantou no começo do do episódio, a questão da gente indicar aquela pessoa para o médico. Então, olha, seu gato está com esporotricose, não sei se vale a pena você, talvez, não tem lesão, mas quem sabe passar no médico, dar uma olhada, né? Se você tem lesão, olha, essa lesão é característica. Procure um médico, né? Então, a gente orientar... E a questão da notificação, né? Isso, comento, é... A gente comentou que são algumas regiões. Mas...
1: Exato, algumas regiões que já tem isso, porque assim, tá, então eu vou pegar e vou querer dar esse medicamento de graça. Enquanto isso é um problema do gato, como que eu consigo fazer pressão para que a União distribua o medicamento? Sim. E aí um outro papel fundamental do veterinário, eu só acho bom, para não esquecer de falar isso, uhum. é como a gente vai comunicar a doença. Então, o gatinho já sofre muito preconceito na Sim. vida, né? Tem ainda aquelas bobagens de, ah, gato preto, dá azar. Né? É, tem que
0: tomar um super cuidado. Super cuidado.
1: Então, se você pega e vai notificar, Ai. a a esporotricose é uma doença que é transmitida por gato. Nossa,
0: esquece. Amanhã já tem um monte de gato um de... maltratado, jogado na rua. Exato. Né?
1: E a pessoa vai se informar principalmente com o quê? Com um veterinário. Ele vai levar Sim. e se o veterinário chega assim, de repente assusta a pessoa e vai gerar um abandono. E vai falar, tá, eu não vou matar meu gato, mas também não quero esse bicho aqui perto de mim. Sim. E joga no meio da rua. É verdade. Tá? Então, o que a gente tem que, tem que pensar na nossa comunicação? Como a gente vai estar tá falando? Como a gente vai estar tá transmitindo isso? Então, o que a gente tem que falar o gato ele também é uma vítima como a gente uhum. ele é um amplificador mas ele ele não ele não ficou doente porque ele quis Sim. tem tratamento a gente não tem que sacrificar inicialmente o gato Tem alguns gatos, obviamente, que chegam num estado muito deplorável, que a gente até tenta cuidar, mas não tem condição. Mas é uma doença que majoritariamente vai sim ter sucesso terapêutico. Então não vamos abandonar, a gente só vai ter que ter cuidado com a gente. E aí o veterinário também tem que trabalhar em colaboração Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência maior com o CCZ de Guarulhos em relação à buscativa que eles fazem um trabalho fabuloso, e essa comunicação com as clínicas da região. Então, a gente não tem intenção de tratar o Tite, a gente não quer roubar o seu cliente, Sim. mas você precisa me notificar, porque aí eu pego e passo essa informação para o governo, e aí eu falo, olha, tá expandindo, e aí eles conseguem plotar no mapa a região, e aí fala assim, olha, é um problema que se eu tratar o gato, eu controlo na pessoa, uhum. e aí consegue dar medicação nessa região, uhum. tá? Mas isso eu preciso da colaboração, então o veterinário tem a suspeita, porque muitas vezes, o que, 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 que a população vai fazer? Não vai no CCD, se vai no veterinário, e legal, e a gente tem que trabalhar em colaboração, Perfeito. aí o veterinário vira e notifica, Aí ele fala, poxa, mas é é meu ganha-pão, eu sou clínico, continua sendo clínico, mas aqui é uma questão de saúde pública, e a gente vai dar o remédio. Você continua cuidando de todas as outras afecções do do gato. Ah, tá, de repente ah, o, o CCZ, ele consegue fazer essa parte de Uhum, cultura, mas aí você pega trabalha com as parcerias, por exemplo, o professor Anderson da Unifesp, que é micologista, ele tem, ele desenvolveu um, uma técnica de PCR de, direto para uh, Schenck, para Brasiliências e para Globose. Então ele consegue determinar de um custo baixo, porque ele já tem todo o equipamento, consegue fazer parceria e já te fala: olha, e é esse, já, a gente consegue já traçar todo o perfil. Uhum. E aí você consegue fazer pressão pública para conseguir esse medicamento. Né? então você precisa dessa colaboração dessa união entre os setores os agentes públicos então lá principalmente às vezes, sai o resultado já de, de de esporo a gente já entrega pro doutor também olha se aparecer uma lesão você vai no posto de saúde já leva até o papel que isso já até orienta já ajuda o médico Sim. a saber o diagnóstico às vezes aquele médico também nunca viu uma pessoa com Sim, acometida por com esporo certeza. então é, é trabalhando junto então para a gente, pra gente falar é uma doença importante Não adianta eu ficar com os dados na minha clínica, não adianta você ficar com os dados na sua clínica. Exato. E por que que tudo isso é relevante? Está tendo uma expansão, então a gente não falava disso antes. né? Se a gente pegar Guarulhos, começou o primeiro caso, você teve um incêndio numa comunidade em 2011, que aí identificou, achou que o gatinho estava queimado, aí viu que não era queimadura, e aí diagnosticou aí. Entrou em pânico, o pessoal falou, puxa, e agora? Aí você vai pegar na literatura, você vai ver, ah, o que a gente tem? Rio de Janeiro, como que eles lidaram? Tem uns artigos super legais da Fiocruz, olha, o que que a gente fez no início, o que a gente recomenda para quem está com problema agora e vai traçando. Então, quando, por exemplo, a gente começa a ter as inscrições no Norte e no Nordeste, eles já têm hoje uma base de informações maior para tentar lidar e controlar para não virar, um problema tão grande como a gente tem nessas grandes capitais agora, né? Em Rio, no São Paulo. Então, é, é medida de controle. E tratar com... A, educando, não com Sim. pânico. Não, ah, vai todo mundo morrer disso. Sim. não. Nunca Calma. dá certo, né? Nunca dá certo. Só, só vai gerar agressividade das pessoas. Não, não. Educação. Educação é o ponto central para tudo, Sem né? Dúvida. E é um problema. Então, a gente tem que lidar com o problema. E não panicar com o problema.
0: Perfeito. É? Então, ó, pessoal, procurem. A gente comentou aí um pouquinho sobre algumas regiões de notificação obrigatória, mas se informem, procurem centros de zoonoses e notifiquem sempre que for necessário, tá? Não esqueçam, é super importante para que a gente possa ter essa força pública, tá bom? E doutora, você comentou um pouquinho aí sobre uhum. o tratamento. Eu acho que é legal a gente falar, né, de tipo, um pouquinho de transmissão, Sim. as espécies... Como que é feito o tratamento? Se tem, uhum. assim, né, o fármaco que está que mais efetivo atualmente, existem fármacos diferentes ou tratamentos, protocolos diferentes, dependendo
1: da espécie
0: do esporotrix?
1: Vamos pensar, uh, humanos, cães e gatos, o medicamento de primeira escolha é o itraconazol, tá? Perfeito. O uh, que, que a gente tem de exceção em humanos, principalmente mulheres grávidas, não podem tomar intraconazol, aí vai mudar para medicamento de primeira escolha a B. Mas isso vai ter que ir para tratamento em relação a, ao médico humano. Sim. Se a gente olhar no bulário, a gente vai ver, ah, para doenças fúngicas tem ali uma dosagem. Quando a gente trabalha com o brasiliense, a dosagem é muito maior. Ah, mas ele é patotóxico, sim, qualquer antifúngico é patotóxico, mas eu vou usar nessa nessa dose altíssima, é a dose que a gente tem prescrita, o que a gente tem que fazer, que às vezes eu escuto isso dos alunos, né, Ah, mas se eu vou, vou prescrever essa dose alta, e se o meu animal adoecer? Você vai já avisar o paciente, o tutor. Sim. Olha, é um tratamento longo, é, ele tem potencial, do que a gente vê, da experiência ali, dos relatos de literatura também, eles toleram bem. A gente tem que pensar que principalmente a população majoritária que a gente tem são gatos mais jovens, uhum. tá? Então, a princípio, mas nem todos não resistem dá. tão bem, mas é uhum. para a gente ter aí um sucesso terapêutico. A questão é: você tem embasamento em literatura, então você não está usando essa dose dose alta de vozes da sua cabeça, Sim, nossa, tá? sim, tem que ser Então, embasado. aí você tem, tem embasamento, então você fala, essa dose é muito alta, uhum. tá? O que que a gente tem? A gente tem em humanos também, a dose que, uh, por exemplo, aqui é o Emílio Ribas, que é o Instituto uh, de Saúde Hospital de Infectologia, referência nacional, né, fui, já fui em atendimento lá, o uh, que, que eles me falam, tá? E você tem isso na literatura médica. Antes eu usava uma dose para Schenck, um período muito mais curto. Hoje a gente usa de duas a quatro vezes essa dose em humanos em um período maior. Em animal também, muito maior a dose, o um período muito maior. Uh, a gente já tem relatos em literatura, o pessoal do Sul também faz bastante trabalho sobre isso, sobre resistência isso ao é itraconazol. E aí o negócio começa a já ficar um pouquinho mais complicado, tá? O ideal seria fazer aquele monitoramento, avaliar as enzimas hepáticas e tudo. Não sempre é a nossa realidade, às vezes a gente vai tratar mais por sintoma, né? Uhum. O que, que a gente tem de complicante? A gente tem um monte de complicante que a gente tá pensando em gato, né? Já começa daí. Eu adoro aqueles memes que você fala, ai, ah, dei, dei o remédio pro gato. Agora vou eu <risos> pro hospital que eu tô sangrando inteira, né? Nossa senhora. Então já começa daí. Ah, o que, que eu vou instruir doutor? Quando né, tô trabalhando com clínica, ai, ah, vai dar um vermífugo oral, que eu resolvi, vou dar oral por algum motivo, vou dar. Oral. Uhum. Ah, você abre, você explica a técnica, coloca na guelinha dele. A gente vai fazer isso com o itraconazol, com o gato, <risos> com esporo, que ele vai pegar e te dar uma patada. Então, né? Por meses, todos os dias. Não.
0: O gato, antes... Depois do décimo dia, ele já olha para você, ele vê a casa. Décimo
1: dia, querida, você foi fofa. É. <risos> Depende, Depende do, do gato, gato, já do começo, né? Depende do gato. Então, o que a gente tem? Então, já teve todo um trabalho de pegar e falar, tá, e agora, o que a gente vai fazer? É uma cápsula grande do itraconazol, Tá, o que a gente vai fazer? Vou dar ali 100, 100 miligramas para o gato, pensar num gato de 3 quilos. O que, que a gente indica? Deixa o gato com fome. Você já viu que o gato já não tá legal, né? Você já tira a comida à noite e chega de manhã, você pode pegar uma, uma comidinha úmida, uma latinha, um alimento palatável, põe um pouquinho, não vai encher muito o que do gato, né? Você abre ali a, a cápsula, já temos publicações de comparativo da engolir a cápsula, o gato que engole a cápsula, a cápsula aberta tem eficácia. Então, a gente tem que pensar zoonose, a gente não vai ficar manipulando o gato. Então você mistura ali na, na, na comidinha úmida, entrega e reza pro gato comer, comer. tá? Ah, não, meu gato, ele não, ele não me bate, eu vou dar na goela, tá? A tua obrigação enquanto veterinária é orientar. Se a pessoa vai fazer ou não vai fazer, aí já vira o problema dela, se ela for cometida, ela vai pro médico humano. Outra coisa, arrasta o sofá depois, já escutei N casos de, ai doutora, não tá funcionando, tá? Você arrastou o sofá, por quê? Aí você olha um monte de cápsula. Não. Porque ela achou que o gato comeu, aí ele vai, cospe. E aí depois você acha o medicamento. Nossa. Tá, aí você, então o que, que a gente tem de problema? Lembra que você começou me perguntando, e o gato que dá a voltinha? E o gato que dá a voltinha fica dois, três dias fora de casa? A gente tem ali uma interrupção do tratamento. Uhum. Então, questões que a gente fala, tá? Não tá respondendo porque não tá tendo efeito do medicamento sobre o animal, não tá respondendo porque ele foi recontaminado, então é aquela lesão que não tá fechando, ou ele saiu, brigou e recontaminou. Né? Então, tem essa questão que a gente tem que avaliar. Ah, mas ele tá agora com uma lesão na mãozinha. Então, será que no dedinho dele, no dígito, foi de briga ou ele arranhou ali material em contaminação e aí inoculou? Então, a gente tem todas as questões que a gente tem que avaliar. Outra questão, veterinário falar, ah, então tá... O doutor vira e fala, "Ah, mas vai atacar o estômago? Porque quando eu tomo antibiótico, ataca o estômago. (risos) Aí você vai atacar o estômago, eu adoro essas (risos) expressões. Aí eu acho bonitinho. Aí eu eu falo, "Ah, vamos falar, atacar o estômago, porque assim, né? O que importa é a comunicação, né? Aí isso é uma coisa que eu sempre falo, gente, não adianta falar, né? Você vai usar termotécnico quando tem colegas. Quando você vai falar com o doutor, tem que ser aquela mensagem que alcança. né? Exato. Não adianta, né? Você só vai vai gerar uma arrogância ali desnecessária. É, e
0: ele não não vai querer te ouvir, né? Vai querer te Quanto ouvir. Quanto mais é... distante você tá,
1: menos ele vai te Exato. ouvir. Exato. Uh, então, o que, que a gente tem em relação a essa parte dos antiácidos, tá? Uhum. O veterinário não deve prescrever nem antagonista de receptor H2, ranitidina nem deve pre- prescrever bloqueador de bomba de prótons o omeprazol junto com o tratamento, porque ele vai tende a alcalinizar o estômago uhum. e a gente está pensando no intraconazol, que ele é lipossolúvel e para a dele é melhor que esteja no pH ácido normal do estômago. Perfim. Então, a gente pode diminuir a eficiência do intraconazol. Então, não está funcionando, mas eu estou dando o omeprazol todo dia. Uhum. Então, é o intraconazol que não está funcionando ou a gente tem ali uma, uma interferência, uma interferência né? do medicamento. Então, tem essas questões, tá? Uh, mas a gente já tem, sim, relato quando a gente faz cultura de resistência. O que mais que a gente tem que avaliar? Como estão essas lesões? Então, se eu tenho uma lesão única, eu entro já só com intraconazol. Se eu tenho já acometimento múltiplas lesões. Ah, achei o animal na rua, né? Então, acabei de adotar ah, o animal, ele tá com lesões no corpo inteiro. Principalmente mucosas. A gente já tem os relatos de mucosa, nasal, oral pode ter genital, mas em geral o que a gente mais vê de acometimento é em mucosa nasal e oral, a gente tem um, uma dificuldade muito maior do, com esse tratamento. Então a gente já associa. Então um gatinho tem uma lesão simples, a gente entra com o A gente tem uma lesão múltipla, em focinho, em mucosa, no corpo inteiro, já associa intraconazol com a fotericina B. Ah, em alguns casos pontuais, que mesmo assim tá, tem resistência. Aí a gente vai discutir caso por caso. Aí já não é o geralzão, Geral, né? tá? Uhum. E essas informações que eu tô te falando, também, novamente, não tirei de vozes da minha cabeça. Sim. A gente tem artigo científico que fala, recentemente, em 2021, a gente tem um manual que foi emitido pelo grupo de uh, estudos de esporotricose, tem uma associação da Sociedade Internacional de Micologia Humana e Animal, que aí ele já fez as diretrizes do que deve ser feito. Perfeito. Tá? E aí, a gente vai depois pontualmente a ah, esse animal. O animal que eu consigo, tem um tutor, ele é responsável, eu estou dando, ele garante. A gente já viu todas as outras falhas de tratamento excluiu. E ele não sai de casa. Blá. O que, que a gente pode fazer? Aí, pontualmente, a gente pode pensar em alternativas, cirurgia, uh, crioterapia, mas assim, é pontual. O que a gente uhum. tem que ter em mente é hoje, de primeira escolha, o primeiro tratamento, ainda é o itraconazol. Tá bom? Perfeito.
0: E doutora, você tinha comentado, né, do omeprazol, da interação. A gente tem outros medicamentos que é, interagem negativamente com tratamento que não são recomendados. Esses são os
1: principais que a gente usa, porque ele, o animal ele pode ter co-infecção, né? Uhum. E a gente às vezes, putz, mas o animal tá com uma piedermite muito grave, então a gente fala, tudo bem, é si o antibiótico, o é que você quer dar com o itraconazol e não tem problema. Perfeito. né? Porque são meses. Aí vai depender muito pontualmente, né? Tá. Eu, eu te falei desses dois, porque são medicamentos que isso. com muita frequência... O, pessoal aborda, né? o médico veterinário, por x, y, por um motivo, escolhe, e isso é uma coisa muito comum do tutor. O tutor, uhum. o tutor na cabeça dele, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento, antibiótico e antifúngico é a mesma coisa Sim. e ele já associa que ah, não, uma vez o médico me deu a moxacilina para eu tomar quando eu tava com dor de garganta e atacou o meu estômago, uhum. então ah, posso já, e ele me deu outro remédio então é, esse, é, esses são os que mais de vem a a social, mente. Né? Mas, por exemplo, a gente pode prescrever quando... Aí não aí já sai um pouco do foco da saúde pública, pensando mais naquele gato com o um tutor que já tem uma condição de dar uma estrutura melhor em termos de aporte é, médico para o gatinho. Uhum. Ah, tá, eu tô vendo que o animal tá ali com as enzimas hepáticas, não tá legal... Às vezes a gente suspende um período, ou a gente pode associar uma silimarina, um SAMI, e não tem problema. E a gente não vai fazer isso de primeira escolha, porque isso a gente não vai conseguir gratuitamente distribuir para o tutor, e a maioria dos gatos que a gente acaba atendendo vão bem dessa maneira. Então, assim, é para aqueles casos pontuais. Então, essa é uma outra medicação que os colegas me perguntam. Ah, e se ele precisar associar com um SAMI ou com uma silimarina porque o fígado não tá respondendo da maneira que eu gostaria. Beleza, não temos um problema.
0: Perfeito. Acho que é legal a gente abordar essas questões, porque é, eu sei que é uma dúvida que o pessoal vai sim, ter. Sim, <risos> verdade,
1: verdade. E
0: doutora, voltando aí para nossa rotina clínica, uhum. né, quando a gente encontra um, um gatinho que supostamente tá com esporotricose, a gente comentou sobre as EPIs. Uhum. Tem algo mais que o médico veterinário precisa fazer para tomar cuidado, para se proteger? Como que a gente instrui também? Qual qual seria uma forma adequada de a gente instruir o tutor também sobre a condução?
1: Tá. Primeira coisa, evitar contato físico com a lesão, ficar passando a mão. Outra coisa importantíssima que às vezes eu esqueço de de falar, que você perguntou o tratamento, veterinário tem tricotico de (risos) vou limpar a ferida. Ah, sim! (risos) vou limpar, eu entendo, eu também tenho essa gastura, Veja a ferida, já falo, ai meu Deus, cadê minha água oxigenada, vou esfregar <risos> um pouquinho, a gente tem que pensar que pets em geral já não são tão favoráveis a tratamentos tópicos quanto a gente, então você pega esse lambuza de creme hidratante, fica belíssima, o gatinho já tem uma tolerância menor, e, assim, se a gente está trabalhando com uma doença sistêmica, não adianta fazer tratamento utópico. O que vai resolver é um remédio sistêmico. Sim. Então, assim, em termos de cuidados para a pessoa e para o veterinário, vai manipular esse animal com EPI? Evitar que esse gato tenha contato? Putz, avisar, por exemplo, na casa tem um bebê recém-nascido, tira do mesmo ambiente o gato. É, ah, ou, de repente, pessoas mais suscetíveis. Então, a pessoa tem alguma imunodeficiência, é portador do vírus HIV, é um idoso, é um transplantado, essa pessoa não vai ter contato com esse gato. Uhum. tá? A pessoa está grávida, não é ela que vai medicar o gato, eu evitar. Sei. que mais? A pessoa tem que recolher essas fezes, tem que descartar. A gente tem relato na literatura que nas fezes você tem a eliminação do fungo, tem a contaminação do ambiente. A gente tem que tomar cuidado com as coisas na casa. Então, o que, que eu quero dizer com coisas? Seus móveis, Então, eu tenho ali um belo sofá, o gato não vai ficar nesse sofá, porque se é de tecido, ele vai impregnar. Então, a gente tem que ter cuidado com o contato direto e com o contato indireto. Então, aonde que esse gato vai ficar isolado na casa para não contaminar, né? E, obviamente, aparecendo uma coisa que a gente sempre tem que avisar, né? Aparecendo lesão, vai o veterinário ou o tutor para o hospital. Mas a gente tem que cuidar disso. O veterinário tem que começar a usar a luva. Tem que hum. parar de ter essa mania de ficar eu vou esfregar a lesão, eu vou passar. E para pro doutor também não ficar limpando. Sim. Porque mesmo um gato bonzinho, eu fico, eu não, nunca atendi um persa com esporo. Mas até um persa, eu acho que vai chegar uma hora e vai falar assim, minha filha, qual é o seu problema? É. Não, não, não tô gostando. Não tô gostando. Sabe, ele vai falar assim, saia.
0: saia. Simples, não é daquele jeito do gato. Exato,
1: saia. Me deixa em Paz no Sim. meu canto, né? Então, e, e assim, é, vai tratar sistemicamente, né? A gente tem acompanhando, a gente tem os casos, tem publicação de literatura daquelas lesões tenebrosas, você entrou com medicamento sistêmico, você não ficou dando banho, não ficou lavando, não ficou esfregando o gato e uh, você teve a cura né, clínica. A cura clínica a gente fala pela, pelo fechamento das lesões, né? Uhum. Então, isso é, é importante.
0: Legal, eu gostei muito que você focou em não devemos focar só no gato, a gente tem que procurar tudo que pode Tudo, também um ambiente ser que um que a gente, meio é, de transmissão, né? É,
1: então, limpar. Eu tô ali no meu consultório, o que, que eu vou fazer? Tá, eu vou pegar aquela minha mesa de inox belíssima e eu vou tirar as coisas de perto. As coisas que a gente mais acaba deixando que contamina. Termômetro, Nossa, esparadrapo, sim. tesoura. Na dúvida... Legal, eu vou pegar aquele equipamento que eu não consigo, de repente, ah, tá bom, uma, uma tesoura, eu autoclavo, beleza. Uhum. Uh, mas o que eu não consigo, ah, uma esparada, vou colocar ali uma fitinha. Para esporotricose, Sim, você deve, vai deixar material, separado né? para não contaminar. E vai higienizar sempre o teu consultório para não correr risco, né? É nossa responsabilidade é também com os próximos com pacientes. Né? Sem
0: dúvida. Diretora, infelizmente, a gente está chegando ah. no fim do nosso bate-papo. <risos> eu gostei muito. Mas eu queria fazer duas perguntas para você no final. Diga. Uma delas é, quais as novidades que a gente tem em relação à esporotricose, saúde única, Acho que você trouxe várias coisas importantes hoje aqui no nosso bate-papo, né? A gente falou bastante sobre transmissão, espécies, né? Diagnóstico, tratamento. E você trouxe muito embasamento científico, né? Eu acho que isso é importantíssimo para nós, médicos veterinários, dá pra gente ser uma uma força, né, como classe profissional, mas o que que a gente tem aí de de novidade em relação a esporotricose e saúde única?
1: Ah, eu acho que principalmente em relação ao que a gente tem de descoberto, dessa interação entre a pesquisa, que as universidades e institutos de pesquisa que estão colaborando, estão assim, vamos trabalhar, vamos tentar resolver o problema com os órgãos de vigilância, com os médicos, com os agentes sanitários, com né, os, os agentes de saúde que vão, uh, que tem contato com essa população carente, que a gente precisa trabalhar com essa parte de educação. Então, por exemplo, ah, tem uma professora uh, da, da Federal do Rio Grande do Norte, a Carolina Américo, querida, adoro. Está uh, com problema lá, a gente tem problema no Rio Grande do Norte, no, no, e paraíba, nossa, ela vai me matar, que eu errei, errei <risos> o estado dela. Imagina. Aí, ela está com problema, ela consegue fazer a cultura, mas ela, ela quer saber a espécie, então, aí, entra em contato, ah, o Anderson da Unifesp, você pode ajudar? Ajuda, o que, que o CCZ pode fazer? Então, eu acho que o principal está sendo essa colaboração entre os institutos de pesquisa. Então, você chega no Emílio Ribas, você já tem ali uma, um atendimento específico só para a população que tem ali suspeita de esporotricose. É então certo. você tem ali chefiando uma dermatologista e um infectologista. Então, é essa parte de ser multifatorial, multissetorial, multiprofissional, multidisciplinar, né? multiprofissional. Então, você tem aí várias áreas que estão trabalhando junto. Então, você tem a saúde pública trabalhando com os veterinários, que tem as clínicas privadas avisando e falando: olha, eu tenho um caso aqui, então vai reportar para ajudar. Aí você vai usar a força política, aí você vai falar assim: olha, tem um deputado, vamos Pressionar, tem o prefeito da cidade ó, aqui a gente tá com problema. Vocês têm que Sim. distribuir o medicamento para a gente cuidar. Então, eu acho que assim, em relação à saúde única, de novidade que eu vejo é a evolução que você tem dos últimos 20 anos, de como você tinha e como hoje você tem já a, a, essas várias forças se unindo para ajudar para tentar com esse bem comum de controlar a, a, essa doença que acomete tantas pessoas e essa. Uh, divulgação, essa comunicação, interação entre a, a gente pegando as expertises. Então, eu não posso tratar pessoas, mas eu converso com o médico ele fala, mas como que é no gato? Então, o uh-huh. que, que a gente pode fazer junto? Né? Como que a gente vai ajudar? E aí, um trabalho fundamental. Como que a gente vai passar essa informação para a população? Como a gente vai okay. conscientizar? O uh-huh. que, que a gente pode fazer junto? Uh-huh. Né? Então, não é um problema do veterinário, é um problema da sociedade. Então, de, você pegar essas... É, então, obviamente, a gente tende a pensar no gato, aí eu converso com um médico humano que tem, já pensar na pessoa, a gente senta junto e discute. Ah, mas eu precisaria fazer isso, mas eu não tenho estrutura. Poxa, mas esse, esse estudo de pesquisa tem. Vamos conversar. Então essas parcerias. Então eu acho que falta um pouco disso, mais de, de mais comunicação ainda. Mas uhum. eu vejo que tem acontecido bastante, então tem alguns, por exemplo, tem algum, um pessoal da farmácia que já está trabalhando, isso vai ser para o futuro, mas trabalhando com desenvolvimento de vacina, uhum. então eu acho que isso é muito legal, as, as, as várias áreas tentando focar em como a gente vai controlar, como, como a gente vai... Comum, objetivo né? comum, isso.
0: Eu acho que é, é bem isso, né? Todos trabalhando com uma força em comum, né? Uhum. E doutora, para quem ainda não assim, não tem tanto contato próximo, né, com, com uhum. essas atividades, com esse com essa rede de suporte. Uhum. É, como acho que para quem gostaria de participar, né, qual seria o primeiro lugar que elas poderiam procurar para se inteirar dessa rede de suporte? Uhum.
1: Ah, com certeza, a primeira coisa é procurar o CCZ, o DVZ, a zoonose próxima, né, pensando Perfeito. nos médicos veterinários, Isso. né? Uh, para perguntar se tem algum trabalho, como que eles têm feito. Uh, vários CCGs, eles já tentam divulgar ali nas clínicas da região, porque é o é que eu te falei, o tutor vai procurar primeiro ajuda com a clínica, Sim. né? Sim. Mas uhum. você tem muitos artigos científicos, as faculdades estão trabalhando ali junto, mas, putz, mas fica muito inacessível, está muito acadêmico. Uhum. Então, se você quer algo mais assim, prático. focado, uhum. prático no dia a dia, procura. Que nem eu falei para vocês... Uh, o CCZ de São Paulo, ele vai fazer o diagnóstico. Uhum. Ah, eu não sabia. Está sabendo agora. Você pode mandar sim. por correio. Você <risos> pode ir lá entregar. Você não precisa entregar pessoalmente. Você vai receber por e-mail o resultado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que difundir o sim, conhecimento, sim. né? E os CCZs, eles têm esse trabalho. Eles conversam entre eles. Eles passam essas informações. Então, o que eu imagino que seja o mais fácil para a maioria da dos veterinários que estão numa rotina clínica ter acesso, é perguntar se entra na página do CCZ de São Paulo já tem informação, tem o e-mail que você encaminha, tem o endereço então hoje todo mundo tem acesso à internet joga ali, CCZ da tua região o que que tem? Vai ter a informação falando sobre isso, aí você vai saber se na sua cidade tem notificação ou não tem notificação, se não tiver avisa o CCZ, que essa é uma maneira de fazer a pressão para mudar, porque a gente precisava ter notificação nacional para a gente conseguir ter um controle melhor, quanto mais pessoas falando disso, divulgando, eu vou falar, a gente consegue ter um dimensionamento melhor Isso. da doença. Você consegue saber Em que ponto estamos, se os nossos
0: esforços estão gerando algum retorno positivo, né? Se precisa alterar alguma etapa. e às vezes a pessoa não tem
1: noção que que a gente tem esse... O trabalho da zoonose é muito interessante. Eles trabalham muito sobre isso. Em diversas frentes, no diagnóstico, na coleta de amostra, no tratamento. Então, como é um problema de saúde pública, eu vejo nesse primeiro lugar. Depois, a gente tem vídeo, a gente tem vários... Né? assistindo esse episódio, a gente Perfeito, já pega as informações. Pega muita informação. Não é? a Smart fica aí com a educação continuada, que é, é um verdade. jeito de se atualizar, né? Perfeito. Ah, de repente eu não posso ir para um congresso, ou eu não consigo ler um artigo em inglês. Né? Então, por exemplo, esse tipo Estamos de programa ajuda. É verdade. Perfeito, doutora. Muito obrigada
0: mesmo Ai, Obrigada pelo, pelo convite. Eu acho que, assim, eu aprendi muito com você, principalmente... Coisas práticas, né? Eu acho que é importante a gente trazer pessoas aqui que realmente estejam trabalhando com o assunto, porque traz essa vivência, uhum. traz essa atualidade. E eu acho que é o que a gente mais precisa hoje em dia, né? Principalmente para o pessoal aí que está começando a rotina, a claro. clínica, tem muitas dúvidas. Então, acho que foi um assunto super gostoso, foi muito enriquecedor, mas de forma super leve. Eu adorei, aprendi muito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu junto com a gente.
1: Ah, muito obrigada, querida, pelo é, convite. Obrigada, VertiSmart. E eu fico muito feliz de poder estar falando de um assunto que eu considero muito importante. Sem dúvida.
0: E continue fazendo esse belo trabalho. <risos> Sem muito dúvida, obrigada. a gente... Todo mundo tem a ganhar com isso, né? Voltando para o assunto de saúde única. A gente é aí, tanto os animais, quanto o ambiente, quanto a gente. Então, é só reforçando e agradecendo pelo seu trabalho, pela sua equipe, né? por todo mundo que une forças para gerar um retorno positivo para a sociedade em relação às zoonoses, né? Doenças transmissíveis, enfim. Obrigada mesmo, Muito obrigada. Bom, gente, gostou de aprender mais sobre os desafios na clínica de pets? Então, não perca que no próximo episódio a gente vai falar sobre ectoparasitas além da pele, o que precisamos saber. Até a próxima!